0: Hola, estamos acá en Rochen, en la casa natal de Nietzsche y la iglesia donde el padre oficiaba como pastor. Está acá la tumba de Nietzsche, de su hermana y de su madre. Y vamos a aprovechar para leer eh, un fragmento del libro de Silvana Viñale, Filosofía Profana. Eh, es un libro muy con, con mucha con muchas fuerzas Nietzscheanas, así que quiero leer un par de páginas en este lugar. Dice así. Hay dos tipos de cosas, las que dejan al pensamiento tranquilo y las que fuerzan a pensar. Las primeras son objetos del reconocimiento o de la legitimidad, aquellas que se dirigen a ofrecer cierta seguridad ontológica y se identifican con una moral, una voluntad de verdad que quiere lo verdadero, que quiere lo indubitable, que quiere la certeza, que quiere lo universal por sobre la ficción y la creación, por sobre la incertidumbre, por sobre la multiplicidad. Las cosas que dejan el pensamiento tranquilo y persiguen la voluntad de verdad entienden esta última como buena voluntad, y quieren la verdad y no la vida. El pensamiento en reposo, cuando la muerte aguarda en la puerta. No obstante, si de lo que se trata es de hacer frente a la incertidumbre, al azar, al error, a la discontinuidad, la filosofía debe encontrarse más allá del bien y del mal. No obstante... Hay algo en el mundo que fuerza a pensar, decía Deleuze. Ese algo es el objeto de un encuentro fundamental y no de un reconocimiento. Lo que se encuentra puede ser Sócrates, el templo o el demonio. Puede ser captado bajo tonalidades afectivas diversas, admiración, amor, odio, dolor. Pero su primera característica bajo cualquier tonalidad consiste en que solo puede ser sentido. Sentido, otra vez, no como significado, sino como encuentro afectivo que nos interpela. Mientras la significación remite solamente al concepto, el sentido, tal como lo presentamos aquí, remite una pluralidad de afectos a los que no siempre atendemos, lo que fuerza a pensar no se reduce a un significado, sino que es algo que conmueve al alma, que la deja perpleja, que la fuerza a plantearse un problema. En esto Nietzsche anticipó su denuncia a cierto academicismo de la filosofía cuando la tercera de sus consideraciones intempestivas decía si estos pensadores son peligrosos, Está pues claro por qué no lo son nuestros pensadores académicos, porque sus ideas se desarrollan pacíficamente en la rutina y en lo convencional, como nunca un árbol sostuvo sus frutos. No dan miedo, no ponen nada en cuestión, y de todo su ir y venir, cabría decir lo que Diógenes, por su parte, objetó cuando se alababa ante él a un filósofo. ¿Qué puede invocar de grande a su favor cuando, tras tanta dedicación a la filosofía, aún no ha conturbado a nadie? En efecto, este es el epitafio que cabría poner en la tumba de la filosofía universitaria. No ha conturbado a nadie. Hasta ahí la cita de Nietzsche. Sigue Silvana Viñale. Hemos nombrado este libro filosofía profana. Es profana en cuanto es una filosofía que no viaja por los rieles de la academia y asimismo en cuanto disputa el ejercicio del pensamiento por fuera de su institucionalización y funcionalización. Profanar es devolver al uso común debemos poder disputarle a la sacralidad de la institución filosófica el ejercicio de la filosofía, restituir a la palabra una forma de escritura, la del ensayo, liberar las amarras y corsets de los usos, tomar distancia de la escritura escolar, que nos obliga a las citas de determinados autores y al abordaje de determinados tópicos, induciéndonos, además, a lo que se supone que hay que leer para poder escribir, para finalmente trazar la silueta ajustada de la escritura de papers. George Agamben nos recuerda que para el jurista romano Trebacio lo profano se dice en sentido propio de aquello que, habiendo sido sagrado o religioso, es restituido al uso y a la propiedad de los hombres. Lo sagrado es lo que pertenece a los dioses, los dioses de lo verdadero, de lo bueno, de la obediencia. Volver sagrado es transferir lo que era de uso común a una esfera separada. No es lo contrario de lo humano. Si hay algo propiamente humano, es la invención de dioses a los que venerar. Pero es también sagrado aquello que, en tanto constituye una esfera separada, se vuelve una propiedad, dominium. El humanismo y las humanidades no han hecho sino sustraer a la esfera de las instituciones el ejercicio del pensamiento, vaciándolo de su carácter crítico y de su función poética, acotando el ejercicio de la filosofía a su dominio. Filosofía Sacher, que se regodea en la ciencia pura, en la imagen dogmática del pensamiento, un pensamiento condenado a muerte. Hay que volver inoperante ese uso, y profanar la filosofía, es decir, ir hacia una filosofía no humana. Una filosofía profana es una filosofía que apuesta a la vida, al devenir y al atravesamiento de los afectos. Nuestra tarea política es volvernos otros de los que somos. Ya mencionamos el lobo estepario, volvemos a sus palabras en cuanto dicen algo que se corresponde a la bisagra en la que nos encontramos y por la que son necesarios nuevos ejercicios de pensamiento, ejercicios y prácticas que no lo disminuyan al solo razonamiento, que tomen como amplitud el sentido de pensar. Cita entonces de el de Hermann Hesse, Hay momentos en los que toda una generación se encuentra extraviada entre dos épocas, entre dos estilos de vida, de tal suerte que tiene que perder toda naturalidad, toda norma, toda seguridad e inocencia. Es claro que no todos perciben esto con la misma intensidad. Este libro es ofrecido a quienes perciben intensamente.